0: Салют, друзья, с вами Женя Кошкин, вы слушаете 23 -й выпуск моего подкаста о бизнесе, в гостях у меня Александр Алаев, предприниматель из Краснодара, владелец SEO-студии Алая Чико, Сашей я познакомился несколько лет назад, и а тогда он был только у истоков бизнеса, буквально несколько сотрудников, маленький офис, а сейчас у него уже команда из 20 человек, 90 клиентов на обслуживание мне импонирует он как человек, он открытый, жизнерадостный, от, делится экспериментами, ведет свой блог. Ну и мне, конечно же, захотелось узнать, как устроен SEO-бизнес, из чего формируется там, стоимость продвижения, как работает продвижение, как вообще внутри компании устроены процессы. И немаловажный короче, деталь, я расспросил его как можно подробно, как продвигать интернет-магазин. Ведь круто заполучить клиентов, которым уже что-то нужно. И ты не обязательно должен продавать им. Продать можно через партнера, продать можно просто как ну, получить агентское вознаграждение с сервиса, который продает. Крупные интернет-магазины все готовы предложить там, процент с продаж. В общем, вариантов по развитию в дальнейшем масса, но у меня у самого есть интернет-магазин, и поэтому мне, конечно же, было очень интересно узнать, понять, как его продвигать в интернете. А спонсором сегодняшнего выпуска является компания «Рукапча». Это сервис, в котором вручную разгадывают капчи для ваших программ. Это те самые светофоры, ребусы, которыми поисковики из социальные сети пытаются защититься от парсинга. Так вот, есть сервис «Рукапча», в котором эту проблему решают надежно. У них большущая база исполнителей, которые вручную будут подбирать, разгадывать все эти ребусы. Ну и ставка совершенно небольшая, за тысячу решений вам придется заплатить не больше, чем 44 рубля. У них интеграция со всеми программами, которые есть на рынке, мне кажется, с большинством, по крайней мере, точно. Огромный каталог, в котором есть все самое необходимое. Ну а для тех, кто написал свои сервисы, у них есть интеграция по API. Вы просто закроете проблему с капчами раз и навсегда. Так что пользуйтесь, компания рукапча, компания молодцы. Кошкин
1: про бизнес Как открыть с нуля и прокачать Про деньги
0: Как создать пассивный доход
1: Про время
0: Как не менять на деньги и работать в кайф Как
1: Добро пожаловать в подкаст Евгения Кошкина о бизнесе в интернете Устраивайтесь поудобнее Будем разбираться, что работает, а что нет Погнали, Погнали.
0: Саш, привет Рад тебя слышать в своих гостях Привет, Женя. Я тоже очень рад тебя слышать. Я кратенько пробежался по твоему блогу, просмотрел твои результаты, очень впечатлен. Здорово выросли. Напомню, мы с тобой не соврать бы, три года или четыре года назад я к тебе приезжал в гости, помнишь? В Краснодаре. Да, у тебя был помню. маленький офис такой, там, я не знаю, человек 5, наверное, был у вас. Нет? 5 это даже, наверное, много. Это прям максимум, что он мог вместить. Я тебе даже
1: напомню, что это был. Гараж, как я его люблю называть, потому что это была такая надстройка над гаражным кооперативом, где мы там
0: сидели. Маленький, скромненький офис. Я тогда хотел как раз на YouTube записывать интервьюшки, но, как видишь, интервьюшки не получились, но вот сейчас я потихонечку зато пишу подкасты. Точно, точно, ты же с камерой зашел тогда, я помню. Было забавно. Слушай, ну ты с тех пор, получается, активно, каждый раз, два раза ты вырастал.
1: Ну, с тех пор, ты знаешь, я да, ну... да, вырос в два раза, в этом году, правда, я в два раза не вырос, хоть и вырос, но
0: вот так. У вас красивый офис, я посмотрел фотки, молодец, прям... ну, реально круто, вы... то есть, знаешь, как... вот это... что было и что стало, то есть, был, был как-то как надстройка над гаражом, такая небольшая комнатка, и каждый год постепенно, да, не было каких-то скачкообразных, то есть, у тебя не та история, что вот пришел какой-то крутой клиент, и за, за счет него вы выросли.
1: Да нет, ты знаешь, мы планомерно наращивались, то есть э, приходили проекты, мы под них, соответственно, брали там специалистов и вот просто потихоньку росли. У нас получается, там, я как бы в конце каждого года засекаю результаты, то есть в конце какого-то года у нас было 4 человека, на следующий год было там 8, потом на следующий год было там, я думал, ну будет 16, было там 20, вот, потом в течение следующего года мы там до пяти увеличивали, сейчас нас, по-моему, снова 20. Uh -huh. вот, то есть в количестве людей не сильно выросли, но мы выросли по нашим скиллам существенно, по поводу там, регламентов и так далее.
0: Саша, ну вот если у тебя 90 клиентов, вот при таком подходе к бизнесу не теряется ли качество в работе с клиентами?
1: Uh, ты знаешь, мы в принципе за все время uh, наша модель нисколько не изменилась. То есть ты сам можешь посчитать, что 90 клиентов, ну вот мы как максимум рассчитывали, там каждый специалист может вести 10. На самом деле 10 он, конечно, не может вести, поэтому где-то uh, по 7 проектов на человека выходит. То есть из тех людей, что у нас есть, по-моему, где-то человек 15 – это SEOшники. Ну вот и считай, сколько у нас клиентов
0: на каждом. А сеошников, шников вы набираете уже опытных профессионалов, или же вы сами обучаете? То есть легко okay. ли найти вот в студию э, таких сеошников, которые смогут вести клиентов и за которые тебе не будет стыдно? Все-таки ты изначально твой подход, он такой публичный, ты пиаришь себя в первую очередь, и любой фейл со стороны сотрудника это отразится на твоей репутации.
1: Безусловно, да. Ты знаешь последние, но Года два, наверное, нам не удавалось найти опытных специалистов, вот чтобы прям там пришел и быстро в бой сразу с проектами. Крайне-крайне редко попадаются какие-то опытные ребята, которые по определенным причинам там уходят из других студий. Вот. Но в основном мы берем полных новичков, то есть... Это стажеры, вот в данный момент у нас три стажера, которых мы активно обучаем, и где-то там уже через месяц обучения они готовы там брать несколько легких проектов, поэтому вот, ну, только обучение в последнее время осталось.
0: А за сколько времени, получается, можно научиться SEO, если вот так посмотреть, допустим, я предприниматель, у меня есть свой, пускай там интернет-магазин, или же я владелец информационного проекта, и вот во всех тонкостях разобраться и проводить работу, чтобы они давали результат.
1: Ну, это немножко другое, потому что, смотри, если мы, там, например, берем стажера, он все время в этом погружен, ему какие-то задачи дают объяснять, для чего их делать и так далее. То есть, ну вот, специалист, он превращается месяца за три. Вот, есть у нас ребята, которые там за месяц уже все, там, месяц прошел, они ведут там три-четыре проекта, они,
0: uh -huh. ну вот,
1: им, видимо, дано этим заниматься, они круто с этим справляются. А если говорить про предпринимателя, ну, может быть, ты знаешь, у меня есть там своя школа SEO в Краснодаре, так называется школа Лайча. Вот, там я провожу офлайновые курсы, они рассчитаны на 6 занятий. вот. И если я это думал делать для там специалистов, SEOшников, которые будут там, ко мне приходить учиться, то первый поток, который я делал года два назад, наверное, действительно пришли там специалисты из других студий, там мои знакомые, которые тоже так или иначе этим занимаются. Последнее время ко мне приходят в основном представители бизнеса, это, там, у них свой интернет магазин, там услуги или еще что-нибудь. Вот И люди хотят сами обучаться, но видимо у них там, нет денег, чтобы кому-то это поручить или они боятся. Ну вот за эти шесть занятий я какую-то базу даю, в результате чего у них есть четкое понимание, что mm -hmm. и как делать. Плюс на каждом занятии я даю практическое домашнее задание, именно вот, чтобы они на своем сайте тренировались. Проверяю, даю рекомендации. Ну вот я считаю, что это достаточная такая база, чтобы, по крайней мере, знать, понимать принципы всего этого.
0: Саш, ну а если уж брать пока про SEO все вот SEO есть какие-то определенные базовые принципы, которые там из года в год одни и те же, а есть какие-то штуки, которые помогают здесь и сейчас, они дают результат, условно, ну, вот именно с этих каких-то проектов купили ссылок, или какая-то штука вот ну, с хитрой схемой, условно говоря, она помогла продвинуть проект. И опять же, тот новичок, который находится в вашей, вашей компании, он может просто технически выполнить то, что ему ребята там, с опытом, ребята постарше, условно говоря, дали. А предпринимателю, когда ты отдаешь схему, ведь ему нужно все время держать, вот, наверное, руку на пульсе, что ли, ему надо погружаться в эту среду, среду или нет?
1: Ну, конечно, как бы надо держать руку на пульсе, но это не для предпринимателя все-таки, потому что он должен другими делами заниматься. Вот. То, что он, например, на курсе проходит, позволит ему очень качественно, например, контролировать исполнителя. Ну, если, например, он взял там, себе в штат специалиста да он сможет четко ему ставить задачи и, и оценивать их вот но тем не менее есть э, там какие-то базовые вещи которые, ну, которые работают я вот не могу сказать что есть э, какая-то кнопка там, продвинуть чтоб да как ты сказал вещи которые работают здесь и сейчас и там покупка ссылок или еще что-то в этом духе но таких вещей на самом деле нет
0: уже практически не осталось. Саш, скажи, вот за этот предпринимательский опыт, там, трех летний, который, ну, для меня как раз контраст, тот небольшой офис, да, с небольшим количеством сотрудников, и сейчас уже такая серьезная студия, я не могу по рейтингу, я не знаю, какой у вас рейтинг среди всех остальных сел-стодино, я думаю, ты занимаешь там, достойное место на этом сешном олимпе. Какие, знаешь, как бы, наверное, факторы или принципы, может быть, в бизнесе, которые ты выбрал для себя, помогли тебе вот уверенно, строго, ежегодно там, удваиваться, пускай в последний год и не удвоился, но все равно ровная такая, прямая вверх по развитию.
1: А, смотри, в общем-то, принципы нисколько, наверное, у нас не поменялись с момента старта. Ну, во-первых, очень важным моментом является то, что мы, в принципе, услуги наши не продаем, по-прежнему все наши клиенты, они приходят... Ну, типа, изначально ко мне, да, большая часть приходит, потому что они блог читали, какие-то кейсы видели, кто-то порекомендовал там из других, опять же, Сиошников, то есть, которые там не могут, не хотят какой-то брать проект, но не знают, что я этим занимаюсь хорошо, и там ко мне отправляют. Вот. То есть, мне кажется, такие клиенты, они все равно чуть более лояльные. Плюс э, клиенты сами там, своим друзьям или еще кому-то нас рекомендуют. Вот За счет чего это сделано? Но ну, мне кажется, это все-таки достигается за счет некой такой открытости и честности с клиентом. Вот у нас такая схема, я однажды ее даже описывал на vc.ru, у меня пост был э, несколько лет назад. У нас нет менеджеров, которые, как правило, приседают на ухо клиенту и что-нибудь ему рассказывают, успокаивают. У нас есть CRM-система, где клиент напрямую общается с исполнителем, с SEO-специалистом. Он видит все задачи, которые мы ставим. и вот это вот все. Ему понятно, он всегда видит, что происходит. Но мне кажется, клиентам это нравится. Хотя не всем кто-то хочет, чтобы мы там звонили, рассказывали.
0: Саша, я недавно видел тебя как в блоге, ты делал дреды. Ты мне скажи, пожалуйста, вот образ предпринимателя, образ директора, как вот он соотносится с теми дредами, которые ты сделал для себя? Клиенты не были ли в шоке? Или сотрудники, я не знаю. Это очень
1: смешно, я аж прям поржал сам себя. Это странно, ты знаешь, я могу ходить там в брюках, в рубашке, в пиджаке с дредами, да, это немного странно. Ну, удивлялись, к нам особо часто -то. клиенты в гости в офис не заходят, потому что они все иногородние, как правило. Вот. Но это я сделал, конечно же, не для них, а для себя. Вот просто иногда хочется что-то новое. Сейчас у меня длинные волосы с косичкой сзади, с хвостом, с таким. Ну, как бы. А почему нет? Ну, они, да, там. Видно, что они улыбаются, когда меня видят, но, мне кажется, им это не мешает.
0: Ты, кстати, в Москву не планируешь переехать? Там все-таки больше чеки.
1: О, нет, ты что, нет? Москва для меня это прям не тот город, где бы я хотел жить. Вот. Краснодар мне нравится, здесь останусь, а клиентам, в общем-то, это нисколько не мешает. со всей
0: России же, да, клиенты? Да, и
1: большая часть из, не...
0: из Москвы. Uh -huh. А почему вы отдел продаж не сформируете? Это сложная
1: штука, ты знаешь, сложно делать то, в чем ты не разбираешься Я вот в этом не разбираюсь и я не знаю даже, как тут сделать первый шаг Но на самом деле даже причина не в этом, хотя я действительно не знаю и, Может быть у нас даже было одна или две попытки как-то это начать а дело в том, что у нас всегда клиентов достаточно или даже больше, чем мы можем переварить, вот. поэтому мы всегда там, новых ребят набираем и так далее. У нас не бывает такого, что там, нам нечем вдруг заняться, поэтому и нужды
0: такой нету. Mm -hmm. Но ну, если 90 человек проходит и все через тебя, то да, я не понимаю, как ты находишь время и на продаже, если ну, по сути получается продажа, это твоя работа еще на блог, еще на другие сервисы, еще на, на дреды, на семью, да, разорваться. Ну, да, давай я тебе объясню, чем я,
1: собственно, занимаюсь. Uh -huh. а, вот в производстве, то есть там все вот этих вот делах, я вообще не замешан нисколько. А, я в основном занимаюсь тем, что там мне на почту кто-то пишет или не на почту, куда угодно, там во все мессенджеры, везде, где есть, люди могут писать. Вот, я ними общаюсь, если им нужна какая-то услуга, я им все это рассказываю, потом мы там условно подписываем договор, все, проект отправляется в работу, и с клиентами по большому счету я больше не контактирую, то есть они там уходят в SEO-отдел, мы заводим проект в CRM-системе, у них будет исполнитель, у нас есть руководитель, его тоже Саша зовут он полностью этот весь процесс контролирует, управляет, там все это настраивает, это все прекрасно работает и без меня. Вот. то есть, как бы вот эти вот 90 клиентов, конечно же, я вообще не в курсе, как у них идут
0: дела. А ты эту стратегию по продажам, ну, сейчас модная штука появилась, я думаю, где-то года, наверное, три назад, стали на каждом углу говорить про персональный бренд. Но ты эту стратегию выпал гораздо раньше, это, ну, скажем так, а Счастливое случайно <смех> заговариваюсь. А, счастливое стечение обстоятельств. А, случайно получилось? Или же, ну, ты осознанно понимал, что сейчас вот блог это пиар, выступления, конференции, а, сервисы, и потом как бы это ну, даст некий такой доверие даст для клиентов. <смех>
1: ты знаешь, нет, я об этом, наверное, никогда не думал. И вообще блог я начал вести от. А... Ну не, не от зависти, чтобы звучало очень странно. А я тогда работал в какой-то очень захудаленькой конторе в Сиошне, где там было полтора коллеги, там четыре человека работали, два из них менеджера, два из них Сиошника, ну mm. вот. И тогда там, ну тот же Маул был там в расцвете, наверное, да, это был 2009 год. Там. Я сам почитывал его блог, там было еще несколько известных, популярных блогеров. Мне тоже хотелось, они там говорили про какие-то большие суммы денег, у них была большая аудитория, там много комментариев. Мне тоже захотелось, я подумал, блин, но ну я тоже так умею. Ну, в смысле, не умею, я тоже так хочу уметь. вот Я начал вести свой блог, я рассказывал честно, открыто про свой опыт, и вот как-то оно, это дело взлетело, выросло, и я вообще студию-то открыл, получается, спустя -то, почти пять лет после того, как блог запустил. Я об этом не думал. Но это стало источником заявок, и лидов,
0: можно так я сказать. Потом понял, потом понял, как дальше работать, понял, как, что, что эта штука работает, и стал активнее конференции. Ну,
1: конференции даже были до этого. Меня стали приглашать на конференции. Я... Не отказывал. Хотя сейчас отказываюсь, почему-то uh -huh. я считаю, что мне лень и неохота этим заниматься. Я просто немножко выдохся. Вот. Но в целом uh -huh. так и
0: есть. Я, Саша, просто прямо так, прямо сильно за SEO-сферой не слежу, но вот краем глаза увидел, что там у тебя какая-то статуэтка номер один, SEO-шник, кто-то там в или кто-то тебе вручил Я думаю, ну, наверное, Саша, значит, прям активно во всех движухах seo участвует, раз так на виду, ну, потому SEO-компаний же много, и, в принципе, SEO-специалистов много, раз получил статуэточку, значит, наверное, за заслуги, значит, работает в, в этой сфере.
1: Ну, конечно, я стараюсь это все поддерживать. Тут можно сказать закон институтский, когда сначала ты работаешь на зачетку, а потом зачетка работает на тебя, прекрасно работает. То есть если какая-то движуха случается, мне об этом пишут. В Фейсбуке очень часто пишут, там, из каких-нибудь блогов, из компаний. Мы, например, собираем мнение экспертов, хотим mm -hmm. какой-то пост сделать. И там у нас конкурс. Там, поддержите нас, поучаствуйте, проголосуйте, там вот этой вот движухи вообще очень много, и я, конечно, не стараюсь во всех принять участие, потому что какие-то, может, неинтересные, еще что-то, но все, что интересно, э, да, я принимаю участие, я также и своих ребят, кто у нас там самые опытные аналитики, я их э, туда тоже затаскиваю, у них тоже берут комментарии, вот, ну, это интересно, на мой взгляд, как, опять же, на
0: информационное поле работать. Uh -huh. Но оно не просто интересно. Мне вообще кажется, там, в ближайшей перспективе это чуть ли не единственный способ выживания вот именно в малом бизнесе, когда за бизнесом стоит человек, э и человек там открыт, ведет блок, ну, не обязательно блок, то есть каким-то образом он какие-то идеи, мысли доносит, чтобы ты смог конкурировать с другими, потому что крупные бизнесы, они тебя просто выжмут рекламой. Очень сложно конкурировать. Я в другой сфере работаю и, ну, на себе ощущаю, каково это. То есть все продажи в профессиональной фототехнике, они именно за счет личного взаимодействия строятся. То что конкурировать им видео бесполезно, пока, пока мы не можем.
1: Я с тобой полностью согласен. Тут основной фактор это, наверное, доверие, вот, которое можно вызвать вот этой вот всей движухой.
0: Как раз вот SEO, мне хотелось с тобой именно обсудить эту сферу, потому что, знаешь, для большинства людей, так как магия выглядит, ты приходишь к человеку, он тебе что-то там обещает сделать, и вдруг как раз и трафик пошел. Как вот на самом деле, знаешь, даже так, начнем с того, как формируется прайс для человека. Вот я прихожу к тебе, одному ты говоришь там 20 в месяц, другому 200 в месяц. Значит, на, на, на основании чего строится расчет?
1: Я тебе расскажу. Э, опять же, здесь э, все довольно прозрачно. Мы перешли довольно давно уже, в общем-то, сначала внутри компании, э, потом мы начали это клиентам транслировать. Мы работаем по часам, по объему работ. То есть, э, прайс формируется, исходя из э, количества, времени необходимого на работу с проектом для достижения некого такого оптимального результата. Ну, чтобы, грубо говоря, там в первые 1-3 месяца человек увидел какой-то первый результат, увидел, что уже там начало что-то расти, меняться и так далее. Вот. И чтобы через 6 месяцев он уже увидел какой-то более уверенный рост. Вот. Ну, исходя из вот этого вот срока определяется оптимальное время. И цена зависит исключительно от э, размера сайта, от э, объема работы на нем, а не от какой-то нашей наглости. Там, пришел какой-то крупняк, да, мы ему сказали, давай, братан, 300 тысяч. Нет, мы эти 300 тысяч вообще очень тяжело нам будет их отработать.
0: Саш, пользуясь наверное, случаем, я хочу у тебя немножечко про спрашивать, расспросить. Я понимаю, что там у тебя курс на 6 занятий, и в рамках подкаста мы все нюансы не, не затронем, но все же какие-то базовые моменты. Мне очень интересно, знаешь, есть ли какое-то отличие принципиальное вот в продвижении под Яндекс или под Google Достаточно часто бывает, что у одного проекта там, с Google трафик 3000, с Яндекса 100 или наоборот – но так как, в принципе, и те, и те пытаются решить одну и ту же задачу, найти самый релевантный контент для пользователя, ну, как так получается, что один сайт не дает трафик? Ну, и, соответственно, что нужно делать?
1: Это сложный вопрос. Вообще, на самом деле, проектов, которые и там, и там чувствуют себя хорошо, их не так много. Получается, что со временем вектор развития Яндекса и Гугла, он расходится. Если раньше это было э, все примерно там в одной колее, да, там, тексты, ссылки, ну вот там в начале десятых, 2010-х, вот это все работало, и ссылки, и тексты, и продвигалось и там, и там абсолютно одинаково, то вот, э, на мой взгляд, Google он где-то там же я остался, он по-прежнему очень любит тексты, он по-прежнему очень любит ссылки. Все, кто занимается SEO, в общем-то, это знают. То Яндекс, он сначала там, я уж не говорю про фильтры, да, которые наказывают за ссылки, не говорю про фильтры, там, которые наказывают за тексты там, где они не нужны, например, в интернет-магазинах, на листингах. Яндекс активно занимается ну, можно сказать, и коммерческие факторы какие-то прокачивает, и в целом ориентируется на пользовательский опыт и э, опирается на те вещи, которые именно нужны там, потребителю, посетителю. Вот. А, а потребителю вообще неважно там, на текст или на ссылке вот, и какую-то прочую математику, ему нужно вот, решить свою задачу. И Яндекс научился это хорошо делать, поэтому... Мы все-таки в первую очередь ориентируемся на Яндекс. Да, сейчас я в смысле сбился, что если хотел сказать. Почему такая разница? Ну, на мой взгляд, Яндекс вот развивается, Google не очень развивается в этом направлении. А, недавно как раз пост на блоге публиковал про там, региональное продвижение сайтов. И вот даже в этом плане Яндекс с Гуглом сильно расходятся. Например, у Гугла понятие там региональности тоже такое очень расплывчатое, специально даже я, чтобы это подтвердить, привел скриншот. Я вбил, ну, находясь у себя в офисе в Краснодаре, доставка пиццы. Просто mm -hmm. доставка пиццы. И что я в итоге получил? На сайте там, первые три места, по-моему, занимала Москва, потом Питер, потом был Краснодарский сайт, потом Екатеринбургский, потом Питерский, потом Краснодарский, Краснодарский. То есть из десятки было три краснодарских, а там вот какая-то часть московских, два питерских, один из Екатеринбурга. Ну, разве это ок? Как бы, ну, на мой взгляд, это... Ну так не нужно быть. Зачем? Как? я что-то буду заказывать пиццу из Москвы, и мне ее кто-то повезет? Да нет. Вот. в Яндексе в этом плане все гораздо правильнее, качественнее сделано.
0: Вы в продвижении строите свою стратегию вокруг вот именно требований Яндекса. То есть вы, ну и то, что рекомендуют и ну, плюс те вещи, которые работают при продвижении под Яндекс своих, и используете.
1: Безусловно, потому что у Гугла довольно примитивно это все, а у Яндекса э, четко нужно угадывать ожидания пользователя. Есть определенные требования, набор коммерческих факторов, они так и называются. В Гугле нет таких коммерческих факторов, а в Яндексе есть. И что самое приятное, в отличие от любых других манипуляций там теми же ссылками текстами, там, чем угодно, да это никакого счастья для пользователя не приносит и развития сайта нет. А вот коммерческие факторы, действительно, то есть это и широкий ассортимент, это и там, э, конкурентоспособные цены, это и там, возможность купить в один клик, это возможность положить товар в корзину, оплатить его там, это подробное описание э, условий доставки, оплаты, кредита, прочие полезные вот такие вот штучки, ну, ты сам знаешь, у тебя есть интернет-магазин, ты как бы знаешь, что нужно пользователям. Вот Яндекс это все оценивает и берет в расчет. Вот просто без этих вещей, что я, например, тебе сказал, сайт вообще в принципе ранжироваться не будет. Яндекс даже рассматривать не будет. А в Гугле
0: такой сайт может ранжироваться. Но у меня тут же возникает вопрос, ведь если в Гугле проще... Ну, там, я так понимаю, что просто большое количество ссылок, они хорошо позволяют помогают росту позиций. А так как ну, примерно половина же, да, трафика в Яндексе, трафика в Google, как сейчас соотношение со состоит в целом?
1: Ну, сейчас вроде как Google четко обогнал, но. Ну, это примерно
0: ж... так. вот. Когда-то знаешь... я помню, Google одну треть был. Потом с появлением Андроида, где вот уже Google браузер вшит, то они там догнали, вроде половина стала. Ну, я могу врать. Ну, по-моему, у них сейчас. Ну, Плюс то есть, нет. если нам не заморачиваться с коммерческими факторами, а ведь ссылок-то купить проще, то есть если там конкурируют. То есть я понимаю, что нельзя одновременно и там, и там конкурировать. Вот я вот сейчас вот с собой беседую, и вот эта мысль у меня, она так в голове вроде бы так сформировалась. Потому что если я буду. А Google, допустим, любит ссылок, если я буду много ссылок покупать, тогда Яндекс посмотрит скажет: слушай, братан, у тебя что-то не то и он тебя раз выкинет. То есть нельзя туда и туда, это, если я правильно понимаю. Почти правильно.
1: Тем не менее, конечно, удается и там, и там достигнуть успеха, но не всегда. не всегда, да. Поэтому мы в первую очередь ориентируемся на Яндекс, мы клиентам это тоже объясняем, что мы будем ориентироваться на Яндекс. А с Гуглом мы Безусловно, тоже будем стараться найти какой-то компромисс, чтобы Яндексу плохо не
0: сделать. Там... А, не значит, потому что если ты покупаешь те же самые ссылки, они некачественные. Сейчас Google работает из позиции есть, потом пройдет время, он может передумать, там фильтры запустить или что-то еще. Поэтому, ну я понял, да. А, Саш, а в чем вот такое кардинальное отличие коммерческого SEO и SEO для информационных проектов?
1: О, отличие прям самое, что ни на есть кардинальное. Вот я тебе, например, говорил про коммерческие факторы, да, вот mm -hmm. только что mm -hmm. недавно. Это некий такой набор правил, каких-то требований, относящиеся именно к коммерческим факторам. По сути, это некий такой аккумулированный пользовательский опыт. То, на что... Мы вот сами с тобой, например, обращаем внимание, когда хотим что-то купить, заходим на какой-нибудь там сайт услуг или интернет-магазин, вот на что мы обращаем внимание, что вызывает у нас доверие, что для нас важно и так далее. Вот. А для информационного сайта единственная ценность – это непосредственно контент. Вот. То есть это текстовый контент, и, наверное, вовлеченность аудитории в этот контент. Это какие-то обсуждения, это там, расшаривание в соцсетях. Вот. А, то есть, если в первом случае это можно там, объединить словом «сервис», то во втором случае это слово «информация». И продвигаться они будут совершенно по-другому. Ну, я уж не говорю о том, что коммерческие все сайты, они а, имеют некую региональную привязку и там, геозависимость, а инфосайты, они э, геонезависимые, там, ранжируются везде одни и те же. То есть тут, как бы, наверное, можно сказать, что конкуренция выше, но и ставки тоже выше в информационных сайтах.
0: Главная боль сейчас для меня, потому что вот у меня стратегия такая по продвижению интернет-магазина, э, как раз вот на стыке мы создаем информационный проект он будет генерировать трафик, вокруг его будем различным образом удерживать и постепенно потом формировать спрос и там, закрывать продажу через полгода, через год. Ну, не для каждого, но я имею в виду путь от того, как человек попал на сайт до того момента, как он купил, он такой длинный, вот ну, такая вот у нас стратегия. И, конечно, главное, больно найти человек, который напишет интересно.
1: Вот, и от технических каких-то нюансов в инфосайте, Мало что зависит. Вот приходит мне человек там, с инфосайтом. Я говорю: "Ну, все завязано на контенте. Контент будете генерить вы. Тогда зачем вам, собственно, наши услуги понадобились, если вы будете писать контент, а успех зависит исключительно от него? Mm -hmm. Вот. То есть, ну, тут есть, конечно же, еще нюанс о том, что какого размера это должен быть контент, какие там области он должен охватить и так далее. То есть, опять же, если там Представить обзор фотоаппарата, ну, там должны быть не только технические характеристики, это должны быть там да, ну, много чего там. Примеры съемок, например, там.
0: Э, там бескон, бескон, бес, бесконечно можно писать, там всегда есть о чем писать. Как, да. как снять, как снять при таком-то освещении, как снять на такой-то объектив, как снять при таком-то освещении такой-то объектив, там такую-то девушку или такую-то девушку. Особенности кожи при съемке. Ой, там вообще. То есть, Просторы для творчества бесконичные бесконечные. бесконечные. А найти автора пока сложновато. Потому что те, кто это понимает и умеют, <laughs> у них не очень хорошо получается писать. Вот. И наоборот. Да, да, да. Есть несколько зарубежных
1: ресурсов, но я так понимаю, ну, где я сам обзоры фототехники смотрю. Э Блин, к сожалению, адрес не помню, я давно этим интересовался, я тоже в свое время там фотографией занимался. Но там сидит редакция, это вот э, так же, как э, возьми каких-нибудь современных блогеров, которые там технологии, uh -huh. тот же какой-нибудь там вилл, uh -huh. да, вот. Ему же эту технику дают, он ее смотрит, и он там свои впечатления какие-то описывает и так далее. Вот. это можно сделать только там не в, в непосредственном контакте с этими там девайсами. Вот. А просто копирайтер со стороны, что он может взять информацию с других сайтов, где это уже все написано, как-то скомпилировать и выдать, это будет такая мертвая информация, безжизненная и Это, На мой взгляд, вот, чтобы сделать качественный инфоресурс, тут надо этим плотно заниматься, а не рассчитывать на копирайтеров. Иначе получится, как сайт fb.ru. Он, конечно, достиг успеха, но там контент полное дерьмище.
0: Ну, возможно, временное да, такое решение. То есть, пока он пристает на небосводе, а в будущем он уйдет. Появятся ресурсы, которые точно такие же, с таким же подходом, но только с хорошим контентом, который интересно читать, и который интересно расшаривать, делиться. Ну, вот взять ТЖ. Он же потихонечку набирает. пока это мало поискового трафика, но он стартанул достаточно быстро и набрал неплохо как будто и команду авторов, которые пишут. тинковский журнал. Вот да, и да, да, в принципе понял, они да. для своих задач там достаточно хороший контент. Но пока поисковый ты вообще Пак...
1: шикарен, да? Да. да? вот я про это имею в виду, Что вот это вот
0: настоящий качественный информационный ресурс. В стратегии продвижения коммерческих сайтов вы пока информационные не используете. Вот та же самая логика. Ведь Тиньков запустил этот, он достаточно дорого платит за авторов, за продвижение ресурса, но у него есть <laughs> то есть он не контекстной рекламы монетизирует, то есть это продвижение бренда, поэтому ему как бы целесообразно, оправдано. так же такую же ставку я делаю у себя, потому что я понимаю, что я буду не контекстной рекламы монетизировать, и не, не, там, не баннеры размещать, не тизеры никакие, а продажа одного фотоаппарата мне принесет там, ну, значительную сумму. Но мне кажется, это правильная стратегия. И мне да, кажется, вы вот. тоже, наверняка, должны... Ну, правильно, вот, берем рюкзаки. Там я не смотрел этот пока интернет, этот интернет-магазин, но вы заказывали, писали именно под информационные проекты статьи?
1: Да, приходилось несколько писать, но это такие тоже как бы там сам заказчик э, ну, отдавал себе отчет в том, что это будут не очень-то интересные тексты, они будут с точки зрения SEO выверены, но вовлекать аудиторию не будут, они будут привлекать трафик. Вот и все. Мы такое делали, да, это работает, но как бы это не возбуждает нисколько.
0: Mm -hmm.
1: Неинтересный это безжизненный такой процесс механический.
0: Ясно. А хорошо, а -то каким образом? Вот, э -э ну, если мы говорим про продвижение коммерческого сайта, то есть берем не крупного, но регионального. Вот, даже берем Краснодар. В Краснодаре очень много ну, бизнес какой берем, ресторан какой-то. Uh -huh. Ну, его получается продвигать только за счет красоты кнопок, меню, картинок.
1: С ресторанами, как и с сайтами каких-нибудь гостиниц, есть проблема, потому что, ну, кстати, еще одна такая особенность продвижения коммерческих проектов. Ты, может, знаешь, что сейчас агрегаторы э ну, заполонили выдачи, они выщемляют сайты компаний потому что они предлагают, скажем так, больше ассортимент и широкий выбор посетителю. Ну, там, начиная всяких там пульс цен близко и э, заканчивая какими-нибудь профильными агрегаторами, в том числе и касательно ресторанов. Так же, как ты захочешь забронировать себе гостиницу, ты найдешь там какой-нибудь букинг, триподвизор, 101 отель и тому подобные сайты, а сайт гостиницы ты не найдешь, потому что... Сайт гостиницы предлагает только одну гостиницу. А зайдя на любой из этих агрегаторов, ты сможешь выбрать удобные для себя там э, местоположение, там, стоимость, количество дней там, я не знаю, ну вот куча всяких характеристик, это же отвечает пользователю лучше, чем сайт гостиницы. Да? вот, И Яндекс этими же, собственно, руководствуется принципами. Поэтому сайт ресторана продвинуть, разве что по брендовому запросу. Ну вы откажетесь, не возьметесь за
0: такой проект?
1: Нет, мы mm -hmm. честно скажем, что э, заказчик может рассчитывать только исключительно на свой брендовый трафик. Если он там уже и так в топе ранжируется, то мы не можем ему помочь. Mm
0: -hmm. ну, он как... Но ведь таких сфер все больше и больше. Берешь любую, какую, какую Но... бы сферу не взять, всегда появ... уже появляются вот такие агрегаторы. Агрегаторы для... Агрегаторы, ну, да. Вот, агрегаторы, там, я не знаю сейчас, для стоматологии, наверное, есть какой-то сервис, который тебя за, 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 запишет, закажет, закажет услугу. Но ну, я точно знаю, для, как, для репетиторов такой сервис есть, для грузчиков такой сервис есть. То есть, сейчас какие еще бизнесы? Ты
1: знаешь, Жень, я тебя удивлю, я когда-то однажды вдруг мне что-то в, в голову взбрело идея, думаю, а сделаю-ка я агрегатор кальянный. Уже был, да? И думаю, ладно, проанализирую. Так их целая куча, я аж вообще просто офигел. Вот, поэтому, блин. Ну да, они появляются. Я уверен, что, конечно, всю выдачу они прям вот все там 10 мест, например, не займут. Но это действительно проблема в некоторых тематиках. Э, вообще единственный способ, скажем так, Желающему получить трафик – это сделать свой агрегатор. Ну, это, блин, угу. чуть ли не, не целый отдельный бизнес, просто вот сам этот сайт поддерживает. Окей. Okay.
0: Окей, okay. тогда, Саш, меняем тему, меняем тему на интернет-магазины. Супер. Сейчас тогда прям на примере моего интернет-магазина, на примере рюкзаков мы разберем все по косточкам, как строится продвижение. Первый вопрос – у меня карточка товара. А, то есть вот для меня это актуально. Потому что у всех интернет-магазинов будет примерно одно и то же описание. Генерировать а -а -а. какой-то текст, как там Фуджифильм XT3 хорошо лежит у меня в руке, трансливали, как он хорошо снимает. Ну, то есть вот внизу этот портянка, который раньше генерировали интернет-магазины, но она не несет никакой смысловой нагрузки, и мне кажется, это лишнее. Правильно?
1: Совершенно верно. Я тебе тут хочу тогда еще раз э, отметить э, разницу между коммерческими сайтами информационными. Для информационных сайтов, очевидно, уникальность и качество контента играют ключевую роль. Вот. Ну Потому что человек пришел за информацией. А вот для коммерческих сайтов, например, для тех же интернет-магазинов, описание не, вообще не играет никакой роли. Ну вот неужели... Э, сто тысяч магазинов, которые продают там iPhone, должны писать уникальное uh -huh. описание для них. Конечно же нет, они могут скопировать его с сайта производителя или там просто вывести его характеристики, это будет нормально. Яндекс за это не накажет, не будет там понижать или еще что-то. Опять же тут э -э основной упор должен идти на сервис для пользователя, поэтому карточку товара ты можешь копировать описание сайта производителя. С Яндекс. я копирую. Можно? А, да, можешь Яндекс.Маркет
0: <смех> копировать. Ну, там уже готовы, там уже разбитый. Мне проще потом его обратно на Яндекс Яндекс.Маркет загружать, если я вдруг захочу. Ну, там да, сразу... конечно, ты можешь это делать. Ну, то есть, я, я так понимаю, ты конкурируешь не уникальностью текста, а полнотой описания. Чем больше характеристик, чем больше картинок, видеообзор, да. отзывы, наверное, да, вот эти все вещи? Чтобы они были. То есть, не да. обязательно, чтобы они были уникальны, а здорово, что они у тебя есть. То есть, как галочка такая. то есть ну, Бинарные функции есть да. или нет? И дальше пошли по ранжиру... факторы ранжирования. Да, все верно говоришь в общих чертах. Угу. Окей, с карточками ясно. Ассортимент. Вот дилемма. Если у меня профессиональный фотомагазин, там самый популярный, там, ну, не знаю, 300 из фототехники, ну, еще, может быть, аксессуаров тысячу штук. Или же мне подгрузить еще прайс-листы поставщиков, которые я привожу под заказ. И в результате у меня будет там, 20 тысяч товаров. Вот как лучше сделать?
1: Лучше подгрузить э -э, прайс-листы, которые там, у тебя под заказ есть. Ну, вот, потому что ассортимент э -э, очень важен. Тут, э -э, если все сильно упростить, тоже можно как э, рассматривать бинарную функцию, знаешь, у тебя типа маленький ассортимент, и Андекс такой, ага, не подходит, не будем ранжировать. Или у тебя достаточно ассортимент, он такой, все, ок, проходишь э, проверку, пошли дальше там какие-то факторы ранжирования смотреть. вот, э, Однозначно сказать, какое количество тебе там товаров нужно, нельзя, э, но, собственно, чему я учу всех, это... Некие принципы, благодаря которым можно понять. И просто э, интересующий тебя запрос, который ты предполагаешь вести там, на какой-то листинг товаров, э, вбиваешь в Яндекс, открываешь всех конкурентов, ну, чтобы среди них были именно интернет-магазины, которые там по формату с тобой схожи. Вот. И ты смотришь, какой ассортимент у них. Mm -hmm. Вот. И там можешь увидеть какой-то разброс, может быть, от, там, от 200 там, до 20 тысяч. Вот. То есть, соответственно, ты можешь сделать вывод следующий, что сайты и с ассортиментом 200 единиц, и с ассортиментом там, несколько тысяч вплоть там, до 20 могут ранжироваться. Вот. Но тебя, в общем-то, интересовала нижняя граница, поэтому вот ниже нее опускаться ну, нельзя, наверное.
0: Угу. Так, хорошо. А как быть с региональной привязкой? Конкретно мой интернет-магазин, он привязан к региону Астрахань, ну, в поиске. Там уже намерство да. гвоздями приколочены его оттуда выковырить нельзя продвижение по разным регионам. Отдельные поддомены?
1: Для Яндекса, да. Для Яндекса, да, для Google это не подходит. Для Яндекса поддомены.
0: но крупные интернет-магазины они используют? Вот Ситилинк, видео онлайн-трейд, у них у всех один домен.
1: Ну, но... тут как бы, смотри, у них просто есть офисы, и их много, и в каждом городе, это вот крупные ритейлеры, да, совершенно ни у кого никогда не возникнет сомнений в том, что они имеют право там ранжироваться, потому что действительно в тех городах, где они ранжируются, они там себя хорошо чувствуют, потому что у них есть и какие-то свои точки выдачи, свои собственные, нетранспортных компаний, офисы, шоурумы и так далее. Ну, почему они не должны соответствовать и почему они не должны ранжироваться? Они, благодаря вот своей такой широкой географии, они могут на одну страницу, там, без упоминания там, названия города на ней или под домена хорошо себя чувствовать. Но для небольших э, там, компаний, магазинов, как я полагаю, твоя mm -hmm. такой вариант не подходит, потому что ну, просто потому что не подходит, ты я сильно понял. маленький. Там
0: для этого. Вполне э, можно предположить, что вручную вот для топ 100 для топ-даже 500 интернет-магазинов, у которых есть такая обширная сеть, Шоу -ромов. Может человек вручную просто проставить в формуле ранжирования галочку, что вот они молодцы. А так как ты уже за топ пять тысяч, например, у тебя маленький интернет-магазин, региональный интернет-магазин, то тебе уже нужно с автоматикой как-то там бороться. И автоматика, она предпочитает отдельный домен, отдельный регион.
1: Отдельный домен, отдельный регион. И очень желательно, чтобы у тебя в этом регионе был хотя бы один офис. Ну, то есть чтобы ты просто мог добавить организацию в справочник с адресом в этом городе.
0: Вот так. Угу. я видел пример, сейчас не вспомню, чей интернет-магазин. Они пункты выдачи с ДЭКа просто указывали, как вот наше представительство. Такое, как, или это временная мера? То в справочниках не в Справочники привык, нет, ты не можешь на, сайте на сайте просто. Что вот, например,
1: город такой. На, да? на сайте можно. Угу. На сайте можешь указывать, но я говорю сейчас конкретно про справочник, чтобы. Яндекс мог тебе привязку к этому городу сделать. Mm -hmm. Он будет звонить, проверять, есть ли ты там настоящий тебя телефон, когда ты работаешь и так далее.
0: Ну, ясно. Но если у тебя интернет-магазин, то у тебя же выдача по, всей, ну, по всем регионам, и у тебя не должно быть такого офиса. Это.
1: Жень, в чем дело? Смотри, опять же, с точки зрения простого пользователя-обывателя, все интернет-магазины, как правило, доставляют там, в любую точку там, страны. Вот, но ты решил купить себе холодильник. Ты заходишь в интернет, в Яндекс разбиваешь купить холодильник, и вот какие твои пожелания? Вот, если ты нашел интернет-магазин, который находится в твоем городе, и привезет тебе холодильник сегодня, э, ну или крайняк mm -hmm. завтра. Это хорошо. А если там интернет-магазин из Владивостока, и ты такой, блин, ничего себе, из Владивостока, пока в мою там, Астрахань этот холодос привезут, и уж явно не на самолете, я там уже и перехочу его. А, -а вдруг он сломается, а как сервис-центр там? Ну, или какие-то там, а хочу обменять, что я буду за свои деньги его там на фуре отправлять. Вот. Ну, такие вот вопросы просто возникают у человека, который там. Ну, просто у обычного обывателя. Поэтому гораздо предпочтительнее, чтобы выдавали интернет магазины именно из региона. Тут ведь подразумевается под словом интернет не то, что он там может быть в любой точке мира расположен, а в том, что ты сможешь с ним взаимодействовать через интернет, а не идти там в офлайновую точку продаж. Вот такая логика.
0: Да, я понимаю. Ну здесь интересно, ведь не только на примере моего конкретного бизнеса я надеюсь, что меня могут сейчас слушать и владельцы интернет магазинов или ребята, которые потенциально либо создадут интернет-магазин, либо свой информационный проект трансформируют в интернет-магазин. Потому что возможность купить... Ну, поставщиков не, такая, не так сложно купить. И сейчас и с кварингом и с, с доставкой все это можно удаленно отдать. Важно только привлечь трафик и его отдать. Поэтому не только холодильники сложная такая техника продается. Ну, взять... Корм для собачек. Да, пожалуйста. Или...
1: Все равно. Все равно. Там... Что-то может, конечно, и меняться, но Яндекс отдает предпочтение в первую очередь локальным бизнесам, uh -huh. а потом уже э, самым крупным, а потом уже там, всем остальным. То есть он, грубо говоря, действует, если упростить по там, географии. Да? Сначала ближние к тебе и потом по мере удаления. Если рядом с тобой таких магазинов нет, которые uh -huh. ты хочешь... Я не знаю, станки ЧПУ ты решил купить, но хрен его знает. Может, там они и не производятся рядом с тобой. Он будет ближайший
0: к тебе Ясно. показывать. Короче, адрес и телефон – это самый мощный фактор. Это очень важный Ну, то так перевести. То есть, желательно потратить усилия вот на то, чтобы был адрес и телефон. И обязательно, не обязательно, чтобы туда приходить. Не обязательно, просто с кем-то договориться, наверное, можно. Правильно? Партнерские какие-то отношения. Но чтобы был адрес и телефон условного представительства. Какие еще факторы?
1: Формально так, то есть если мы говорим про региональную привязку, то вот в первую очередь мы себя обозначаем в каком-то городе, а дальше мы уже говорим про общий фактор ранжирования, как то там ассортимент, удобство, сервис и так далее.
0: Работа с дизайном непосредственно, с отображением блогов, чтобы ну, человеку было удобно. То есть вы сами работаете, ну и в принципе как бы идея для предпринимателя, который свой интернет-магазин продвигает, вот ему анализировать метрику и смотреть, чтобы было удобно искать, удобно было нажимать кнопку там купить, не было лишних диалоговых окон, не было лишних полей для заполнения.
1: Ну, это тоже важно, это тоже важно,
0: вот тут
1: как правило, ну достаточно какого-то, ну просто взгляда, самому попользоваться удобно или нет. А можно там, к помощи друзей, знакомых прибегнуть и попросить их там, посмотреть сайт, что-то выбрать, что-то купить и сказать, что было неудобно. Либо просто там из-за плеча понаблюдать, как там, человек мучается или не мучается, когда у него что-то не получается. Uh -huh. вот. Это как бы влияет на конверсию в первую очередь. У нас в случае с клиентом, который к нам пришел, ну, не насел на контекст, а интернет-магазин детских игрушек. вот Он был такой убогий весь. И мы на него ввели контекст, настроили компанию, запустили, там прошла неделя, мы решили проанализировать результат и поняли, что там как бы вообще не было продаж ни одной. Хотя люди приходили исключительно целевые, что-то там делали, но почему-то продаж через сайт не фиксировалось. Начали разбираться, посмотрели по веб-визору, оказалось, там такие проблемы. Знаешь, ну, вот человек зашел в магазин, э, нашел нужный себе товар, э, нажал купить, переходит в корзину, ему говорят: извините, введите свой логин-пароль. Или зарегистрируйтесь. Mm -hmm. Много людей на этом шаге отваливалось. Там самые одержимые такие, ног, «Ну ладно, начинают регаться. Зарегистрировались, э, Подтвердили регистрацию по почте, авторизовались, и Бабах, их корзина очистилась. Потому что, типа, вот э, раньше-то они были не авторизованы, а теперь они авторизовались, а корзина очистилась. Люди отваливались на этом шаге. Прям вот самые замотивированные заново искали этот товар на сайте, заново складывали в корзину, уже авторизованные заходили в эту корзину, начинали оформлять продажу. И у них все время какая-то ошибка вылезала, и мы даже там, как бы, yeah. не смогли понять, с чем это связано. Yeah, мы позвонили клиенту, пригласили в офис, говорим, смотрите, показали им по веб-визору, так и так. Вот пришла женщина, владельца магазина. Говорит, да они дебилы, они просто дебилы, потому что вот здесь, вот там где-то внизу какая-то есть галочка под кнопочкой, ведь вот надо же ее нажать, это же вообще очевидно. И потом все работает. Мы такие, ну ничего себе очевидно, вот там, представь себе, вот такие вещи бывают, но это же
0: вообще ну, ни ну, в очень не Очень сильно лечь. хотеть купить в этом магазине, да? Ну, да. Мне кажется, стандартно, даже не стандартная, но большинство коммерческих тем для интернет-магазинов и для ну, CMS-ок, они уже ну, без таких проблем, уже более-менее нормально все работает, если это не самописные какие-то, не натянутые дизайны, а вот взять либо бесплатные темы для OpenCart, либо платную для OpenCart. Кажется, они, пускай не идеально но более-менее ну, процесс оформления, он там настроен верно.
1: В этом плане, да, и у Битрихса тоже все как бы нормально. А у тех ребят у них была самописная, они сильно гордились, не знаю, там, до пенсии, наверное, гордиться будут своим сайтом. но ну, они разорились. Кстати. Да ладно. Не смешно, да, но они разорились. Благодаря своему какому-то странному подходу, видимо, они всех считали дебилами, кроме себя. так вот
0: сами себя перехитрили. Саш, ну, а вот смотри, если твой, к тебе пришел клиент с интернет-магазином, вот берем, например, моего интернет-магазина, прихожу к тебе, какие работы вот прям ну, поэтапно что ли, вот, в ближайшие 3-4 месяца вы будете делать? Ну, он уже более-менее нормальный. Нет такого, что мы сейчас там забабахаем кнопку где-то, и она там сильно конверсию изменит? Ну, конечно.
1: Смотри, я, учитывая, что я твой магазин не смотрел и не анализировал, я тебе могу просто вот по этапам пройтись. В первую очередь, конечно же, мы делаем технический аудит. То есть, на самом деле, он не занимает сильно много времени, вот, в зависимости от количества ошибок. То есть мы там, берем парсер, полностью проходим им сайт, смотрим, если там... Технические ошибки, вроде там 404 ошибок, там, еще что-то, несуществующих страниц, где-то, может, какие-то метатеги не заполнены и так далее. То есть вот такие вещи, которые можно быстро оценить. Вот. А следующим шагом идет так называемая первичная оптимизация. Ну, допустим, у тебя не оптимально настроены те же тайтлы.
0: Вот, вместо того, что угу. там. Не, у меня вообще ничего не настроено, у меня есть коробки. Просто коробка, тема и интернет-магазин. То есть мы SEO не занимались, потому что нам это не нужно было. Ну, такая у нас ниша, в городе нам это не нужно было. Вот. Цель
1: первичной оптимизации – понять, что, возможно, что-то сделано не очень круто, и по шаблону настроить более качественно. Это занимает времени, там, несколько часов. Зато результат от этого будет ощутимый, потому что мы сразу на всех страницах делаем что-то более круто. При том времени на думание практически не потратим. Это такие быстрые этапы. Вот. После этого мы занимаемся уже более трудоемкими задачами. Например, там, надо проанализировать конкурентов, посмотреть, там опять же, там, твой ассортимент, что тебя от конкурентов отличает, чтобы понять, там, что надо дорабатывать, разрабатывать, может, что-то внедрять новое. Мы смотрим на структуру, там сайта твоего, возможно, его с конкурентами сравниваем. Понимаем, какие там дополнительные страницы нужно делать. То есть после вот этих вот каких-то быстрых технических этапов начинается этап анализа уже отдельных там категорий и отдельных страниц. Вот мы какие-то ТЗ для программиста составляем, если нужны правки. Точечно занимаемся оптимизацией, как я уже говорил, категорий. Параллельно собираем запросы по приоритетам клиента. Ну, у тебя там интернет фототехники, предположим, что тебе там больше всего идет отчисление от фототехники, там, например, Canon, и ты говоришь, ребята, вот у меня приоритет на фотоаппараты Canon. Вот хорошо, мы там, например, берем раздел фототехники и в ней Canon и прорабатываем детально. То есть собираем семантику, там уже смотрим, как более качественно уже вручную настроить метатеги, заголовки. Смотрим, может быть, там текст нужен все-таки где-нибудь там в этой категории внизу, сиошный. этим занимаемся. Когда собираем все запросы из этой категории, мы понимаем вообще, что люди спрашивают, потому что, ну, допустим, примитивно, у тебя там есть раздел там, фотоаппараты Canon и, и там все фотики свалены у тебя в кучу, но при этом ведь есть там э, зеркальные, сейчас у Canon там, появились беззеркальные, может быть, они там отдельно там, э, тушку для фотоаппарата ищут, э, может быть, там их конкретный баянет на фотоаппарате интересует, вот, и, и люди вот этими вот э, категориями они э, спрашивают, а у тебя, например, для этого нету отдельных страничек, и тогда эти люди к тебе не попадут, они попадут э, к твоему конкуренту, у которого страницы, там листинги под эти запросы заточены. Вот. Мы занимаемся тем, чтобы эти страницы создать, чтобы там в них соответствующие товары лежали. И занимаемся вот так вот э, расширением структуры магазина по, по каким-то характеристикам, фильтрам и так далее.
0: Но Нет, это в общем, ну Это раз. же как бы первый план такой, ну, как бы общая оптимизация магазина. Вот Сейчас мы это сделали, условно говоря, за две недели, за месяц, ну, смотря какое количество вот именно правок по, контент, по контентной части. Ну, потому что если там 3000 товаров, не знаю, там 500 категорий, а вы еще решили из этих 500 категорий сделать типа, как это называется, тегами, тегами еще, например, тысячу подкатегорий, под категори не категории, а вот ну, смежных, Сми... а, с фильтр... фильтров, да, фильтров угу. добавить. Это тоже какая-то определенная рутина идет. Окей. А дальнейшая работа. Ну, потому что вот те же самые клиенты, которые у тебя 4 года находятся на продвижении, то есть вот что?
1: А, ты, ты знаешь, вот эта вот работа по всяким фильтрам, она занимает очень много времени. Это основное, когда ты вначале там уже а, сделал какие-то технические вещи, базовые, это там, один-два месяца, вот. Дальше работа у тебя превращается в некую такую, ну, по большей части, рутину, да, это э, сбор семантики, э, понимание, что спрашивают люди, и подготовки вот этих вот фильтров. Вот. Если интернет-магазин большой, то это вот как раз и занимает не один год. А плюс э, к этому всегда добавляются какие-то э, нежданчики в виде там каких-то смены алгоритмов, новых каких-нибудь фильтров, там еще что-то, и тебе порой приходится там что-нибудь uh -huh. переделывать. Вот, например, недавно у нас ситуация была, цветочный магазин по доставке цветов в Краснодаре, клиент наш, он такой, наверное, топовый, краснодарский, всегда там первые места занимал, мы его уже там несколько лет продвигаем, и продвигали его по определенной схеме, которая очень четко и точно работала что позволяло нам вообще и все основные категории, и все, которые мы заново создавали, там, за несколько недель в топ-1 заходить. Вот. И тут Яндекс обновил, э, видимо, свои какие-то критерии наложения фильтра вот, за, за текстовую оптимизацию Bad and Bad, и сайт наш благополучно э, попал под этот фильтр. То есть он просто взял из первых позиций, вылетел за двадцатку. И это было накануне, там, за неделю до 14 февраля. Представь себе, какое mm -hmm. веселье было. Вот. На самом деле, конкретно этот заказчик вообще никак не отреагировал. Вот. на это Мы ему написали, он нам даже не ответил ничего. И он вообще с нами не очень активно общается. А, конечно же, мы в первый же день, когда это увидели, мы бросили все работы, мы занялись анализом ситуации, мы там, избавились от этих текстов, все переделали, в первый же день написали техподдержку Яндекса, сказали, что мы все исправили, все и там, перед 8 марта, вот, 8 марта еще не было, неделю или полторы недели назад, как раз спустя там, 30 дней после наложения фильтра, фильтр сняли, он вернулся обратно на свои топовые позиции. Ну, то есть те к тому, что вот всякие такие неожиданные дела, они прилетают. И то, что там, например, могло шикарно работать раньше, Сейчас mm. могло перестать работать. За этим тоже надо следить, и это немалая часть работы seo чтобы это
0: отслеживать и быстро и грамотно на это реагировать. И в вашей системе, вот в этой crm заказчик видит, условно говоря, какие этапы работы каждый месяц вы проводили.
1: Да? Конечно. У нас всегда по каждому проекту очень много задач э, каких то мелких каких то крупных он всегда видит что происходит все комментарии там дедлайны исполнителя он все это видит может любые вопросы задавать mm -hmm. участвовать сам mm -hmm. Саш,
0: в этом все а, оцени примерно вот, а, с, ценность трафика допустим с контекстной рекламы и траф, ценность трафика с сеошки это в разрезе стоимости одного уника с контекста и seo -шки. ну вот так, так скажу, мне кажется, что, допустим, С ⁇ шки, он ценнее, чем с контекста. Ну, вроде потенциальный человек, он так думает, здесь ему рекламу, а здесь вроде органически ему показывают какой-то товар купить. И, скорее всего, конверсия может быть больше. Но ну, это предположение. И второй момент, за контекстного там, человека например, ты 30 рублей даешь, а С ⁇ ну, берем в разрезе года, например, за год ты тратишь на продвижение, пускай там 50 тысяч рублей, 600 потратил, тебе там пришло миллион за, за год, тебе пришло, значит, каждый человек, сколько у нас там... так цифру набросал, не знаю, сколько получилось. <с> <с> там меньше рубля, 60 копеек, что ли? Ну, ладно, на самом деле, 60 копеек слишком дешево, пускай не миллион пришел за год, а 100 тысяч. Тогда получится 6 рублей за человека из СЕОшки. Ну, вот я имею в виду вот, вот такой вопрос.
1: А, хороший вопрос. Сильно зависит от э, ниши, сильно зависит от региона и так далее, потому что, знаешь, мы... Э, был у нас опыт, мы работали с домом престарелых в Москве. вот, И там стоимость клика в контексте была там самая дешевая 500 и там до 3000 доходил клик. По разным запросам, я не говорю конкретно там, дом престарелых, хотя его мы тоже оценивали. Но это просто безумные деньги, на самом деле, учитывая, что конверсия там даже не 50%. Как бы ты хорошо это все не настроил, потому что люди все-таки выбирают. Они не могут в первый попавшийся дом там своего родственника заслать или что там от него избавиться. Вот. Ну, я, я надеюсь, что это так происходит. При этом, при этом, что очень интересно, этот заказчик нам пришел и на SEO, и на контекст. Мы ему делали там контекст. И по SEO, представь себе, мы его буквально за месяц вывели в топ-5 по запросу там, «Дом престарелых». Угу. Ну и плюс там его там, форму типа «Дом престарелых в Москве», там «Дом для престарелых». Ну, то есть вот эти вот... Да, он у нас зашел в топ-5, то есть в десятке все эти запросы были. Я не знаю, почему так, потому что, ну, наверное, самым простым те люди, кто этим занимается, считали зайти в контекст. Вот. А по SEO они хоть и были как-то там ну оптимизированы, да, но мы это более тщательно проработали всего лишь за месяц, мы зашли в топ и собирали этот трафик, ну, считай бесплатно. То есть, А трафик там все нехилый. Если перемножить на ценник переходов из контекста, то просто экономия и угу. экономика
0: вообще совершенно разная получается. Саша, ты наверняка публикуешь самые интересные кейсы, но вот если вот среди всех там 90 клиентов взять, посмотреть, какая часть интернет магазинов, у которых трафик там условно не растет или еще хуже статом там упал трафик.
1: Но ну, это единичный случай. Но случается. То есть, ну просто как бы для кейса всегда хочется взять такой, ну, ну пусть назовем Конечно. выдающийся результат. А где результат есть, но он там типа кто-нибудь зайдет, то есть, типа ну и че, как бы, вот, ну таким мы не делимся. Плюс видишь. Написание вот того же кейса для рюкзаков, чтобы ты понимал, это, если взять суммарно всех, кто над этим кейсом работал, это больше ста часов работы, чистой работы, вот занятия именно этим Интересно. кейсом. Представь, это надо просто взять месяц угу. своей жизни, и из нее там, пододвинуть какие-то там вещи и, и выделить это время. Понятное дело, что мы начинаем писать только самых интересных и самых клевых результатов. Это если бы оно писалось там за 5 часов и топором на коленке делалось, другое дело, а так... Mm -hmm. ну,
0: Но когда новый клиент вот приходит, хочет. вы его не ориентируете на какой-то результат? Что там, ну, мы ожидаем, или там, в договоре прописываете, что мы ожидаем... Там... Трафик через три месяца, там 5 тысяч человек.
1: Нет, это совершенно непредсказуемо, потому что uh -huh. Ну Потому что это не все от нас зависит. Вот от того же Яндекса очень много зависит. А вдруг он захочет сделать там 7 спецразмещений сразу. Ну, почему-то так инвесторы да, решили, например. <laughs> вот. И что, а, а трафик обломится. У нас есть опыт, поэтому мы таких вот. Бездумных обещаний не даем. У нас был крупный клиент, известный. Вот, и он к нам пришел. Значит, мы позиции существенно по нему улучшили. Но там ядро было не такое большое. там Я не знаю, порядка, наверное, 500 тысяч запросов вот, важных. Ну, самых важных из них там было 100. Вот. По всему полу запросов мы его улучшили, где-то там со второй страницы на первую подтянули, где-то с конца первой страницы там в топ-1, в топ-3 его засунули. Ну, то есть видимость увеличилась существенно. Но при этом трафик относительно прошлых периодов прошлого года, он упал. Вот. И с этим как бы, ну, странно ты думаешь, почему же так могло случиться? В силу всяких различных изменений. Как раз тогда вот там Я уж не помню, когда это было. Там четвертое спецразмещение в Директе появилось. Яндекс стал там какие-то свои сервисы подсовывать, там, еще что-то. И это все отнимает трафик у, у проектов. Поэтому вот ну, да. как Поэтому... ты можешь
0: предсказать. Ну, нужно, нужно для проектов как раз вот. Тот вопрос я уже поднимал. Доля SEO в трафике. То есть предприниматель должен думать не только о SEO. SEO – это одна из ну, там, частей только, помимо этого правда, сказал, но ну, еще вот я считаю, что социальный трафик и плюс удержание за счет, вот, как ты, например, в блоге у себя удерживаешь за счет интересного контента, ну и плюс потом а, приходят к тебе -то клиенты. Точно так же для любого бизнеса можно ну, либо контентный проект, либо блог выкупит контент. Когда человек приходит непосредственно не за товаром, а Просто <смех> наблюдать за твоей жизнью, наверное, наблюдать за твоими идеями. Ну, по крайней мере, как-то так, а то иначе действительно из seo -шки скоро трафик не будет. Ну, если
1: говорить опять с меня клиента, он приходил именно за этим.
0: Компания крупная, то есть все остальное они делали uh -huh.
1: сами, в том числе там, и контекст, и контент, там и офлайн реклама и все это. Вот. Ну, к счастью, клиента был очень адекватный, и мы uh -huh. счастливо работали.
0: Вот. Для интернет-магазина, Саша, так, какая вот... цена? В работу, чтобы отдать Что? интернет-магазин, сколько ты возьмешь? Вот на примере моего интернет-магазина Digital 30.
1: Жень, я, честно, как бы не смотрел, Бюджет. мне надо его посмотреть, ну, вот, да. но я тебе могу сказать а, от
0: 37 до 60, я полагаю mm -hmm. так. И это это для, для работы с одним регионом? Или в целом мы там определяем фронт работ и начинаем работать, а потом уже чуть-чуть больше добавить, если вдруг все хорошо, или чуть-чуть меньше?
1: Это, Жень, все регионы, сколько бы у тебя ни было, как правило, это хоть и увеличивает объем mm. работ, но какие-то вещи делаются все-таки шаблонно из одной точки. Поэтому, то есть, если у тебя там 10 регионов, это не значит, что там, цена или объем работ в 10 раз увеличится. Да, он, там, работа увеличится раза в 2, может быть, в 3, но... Ясно цена от этого не меняется, мы просто распределяем я обдумываю, задачи. Я обдумываю.
0: То есть, с одной стороны, мне нужно будет продвигать его, ну и вопрос тут либо своими силами там, нанимать в штат, либо самому. Ну, самому я точно не смогу, потому что нужно и компетенция, и временное тратить. Значит, либо в штат, либо кому-то отдавать, поэтому вот я реально ну, прям на полном серьезе рассматриваю <laughs> сотрудничество с тобой. Но если что, ты его как кейс возьмешь, будем каждый месяц результаты постить. А, не боишься, что вдруг Но... ничего не получится, и окажется а же так пятно.
1: Ну, мы же просто так не... там клиент звонит, ребят, у меня есть интернет-магазин, берете, мы всегда, конечно, берем 45 тысяч, а потом он присылает, а там не пойми что. Ну, я... Конечно же, нет. Мы сначала смотрим, изучаем, понимаем, что можно сделать и можно ли вообще что-то сделать, и там, есть ли какие-то там моменты непреодолимые. Если все в порядке, как бы, да,
0: работаем. Угу. Вот, условия-то все-таки такие. Ладно, мы с тобой потом отдельно еще обсудим, подумаем, если вдруг действительно сработаемся, и, 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 и тебе будет интересно, и мне это интересно, можно действительно как в качестве эксперимента потом целый год вести и показать, как кейс, к чему пришли. Ты знаешь, я в конце ход... мне очень понравилось у тебя, ты часто подводишь итоги, я не, не знаю, ну, не просмотрел все твои токи, но ты в блоге каждый год, я так понимаю, подводишь итоги жизни, ставишь цели на следующий год, там много-много всего интересного пишешь. И мне понравилось, знаешь, резюме твое конкретное такое. А цель моя, она такая: прожить год достойно. Нет от этого. Открыть сто филиалов, заработать миллиард, при, принести клиентов сколько-то. То есть без цифр, просто год, чтобы прошел, и как бы ты понял, что ну, вроде кайфово прошло. А, и по сути, подвожу к вопросу такому: а Планируешь ли ты, вот на самом деле, ставишь ли ты какие-то цели такие мелкие, шаги, которыми ты движешься или нет?
1: В жизни, в бизнесе
0: или вообще? Да, вообще.
1: Да нет, наверное. Я что-то последнее время приуныл, поэтому, не знаю, как-то мне с этим всем сложно. Вот, может показаться, но ну, мне что, ну как-то само по себе там все <laughs> двигается, катится куда-то. А я рядом иду. А... Да нет, я, наверное, таких целей не ставлю. Все вот. идет само.
0: Как... Плывешь ну, по течению реки? Э, с
1: одной стороны, кажется так. С другой стороны, конечно, во всем этом активное участие принимаю, что-то делаю, но, возможно, я просто этого не осознаю. Вот. Чего, чего вот этой осознанности мне не достает.
0: Угу.
1: Вот. Ну, сложный вопрос, он на самом деле ну, не знаю, наверное, за рамками нашего разговора находится, он вообще не технический, не CEO шный не бизнесовый, он такой. Ну, хорошо,
0: пускай. Вот. Но ну, если тебе хочется что-то сказать, ты расскажи, если нет, тогда закроем тему.
1: Ну, скорее всего, мы ее закроем, потому что мне действительно не, не особо есть что сказать, я, я в общем пытаюсь что-то в этом найти и надеюсь, что там, в конце вот этого года я ну не только достойно его проведу, я возможно найду какие-то определенные цели, которых я совершенно точно хотел бы достичь, потому что я так написал в конце, потому что у меня не было каких-то конкретных целей. Это правда.
0: Ясненько. Вот. Хорошо, Саша, да, знаешь, в конце разговора попрошу Человек, который хочет разобраться в SEO. Какие источники изучать? Курсы, Короткий книги? Или, ну, потому что их очень много. Они тем более устаревают. И чтобы не, не ломать дров, не запороть свой сайт. Потому что сделать ну, то, что рекомендовали, не знаю, условно говоря, 5-6 лет назад, то ты вообще трафика лишишься, мне кажется. Поэтому важно так.
1: Я хочу давно написать пост, как раз вот который бы сказал, а вообще с чего начать обучение SEO? Либо ты хочешь стать SEO-специалистом, либо ты хочешь свой сайт продвигать, вот с чего начать? И это очень большой, это очень сложный вопрос, на который Ну так у меня есть на него ответ типа там прочитать одну книгу и посетить мои курсы. Но он не универсальный, потому что не все могут там на мои курсы приходить. И вообще там кто-то, может, меня не уважает и не хочет мои курсы проходить. Но есть вещь, которая не я сделал, не я написал. Книга замечательная, она такая своего рода азбука христоматия в мире SEO. Это Сембук, это компания Ingate выпустила эту книжку. У них первая редакция была даже печатная в обложке от студии Артемия Лебедева красивая черная такая книжка вот. но потом наверное в прошлом году они выпустили вторую версию этой книги вот она по-прежнему расположена на сайте simbook.ru. ее можно в PDF скачать семь
0: правильно ну что
1: семь букв
0: семь
1: да семь маркетинг типа uh
0: -huh.
1: вот знаете, просто 7 букв в яйти вводим, находим, скачиваем. 500. Там около 500-600 страниц в этой книжке. И вот как бы дело не развивалось, что бы там не происходило, вот каждый, кто хочет э, начать двигаться в области SEO, должен ее прочитать. Там написаны очень базовые, простые, э, вроде очевидные вещи, начинает того вообще, как в принципе поисковая система работает. Это тоже очень важно знать и понимать. Там, что такое HTML-разметка и там, CSS, там, что-нибудь в этом духе. Это позволит вообще в предметной области разбираться и не удивляться каким-нибудь там сокращениям или словам, которые ты, там, впервые слышишь, когда решил прочитать что-то конкретное. Все новички, которые к нам приходят, я их заставляю эту книгу прочитать. Все ученики, которые приходят мне, ко мне на курсы, они получают первое задание на первом уроке прочитать эту книжку. Потому что это действительно важно. Вот. А что делать дальше?
0: Я думаю, это достаточно, мне кажется. Если ты говоришь, 600 страниц на тему SEO, там будет, по крайней мере, разжевано, чтобы было понимание, какие эксперименты проводить что на что влияет, ну, ведь самое главное же не навредить своему сайту.
1: Да. Во, -во всяком случае, там, если нет каких-то э, крутых советов, типа вот, там, которые прям вот взяли и работают, да, которые знают специалисты. Но, ну, во всяком случае, там будут советы, как не навредить, и mm. вот делай то, что там написано, ты ничего не испортишь. Это важно, да. Можно начать с этого и остановиться на этом, потому что дальше уже. Сильно все зависит от
0: специфики там, предпочтений,
1: работы, да? специфики и сайта, и бизнеса, и там каждого человека.
0: Круто. Спасибо большое за рекомендацию. Ну что ж, Саша, я думаю, давай завершать выпуск. Я желаю удачи твоей компании, всем твоим проектам. Надеюсь, что через несколько два-три года пройдет и мы запишем, и действительно будет смешно вспоминать этот маленький неуютный офис на 250 квадратных метров, да, который где-то в Краснодаре, а ты похвастаешься уже огромнейшим офисом как, как, как у кого, не знаю, у кого-то большого общем сообщества. Как у, у, у индейцев. вообще
1: здания. Я был у них в гостях, это просто бомба, Женя. Вот это вообще просто офигеть. Вот к чему стоит стремиться, так это вот к такому. чему то такому.
0: Круто. Но они были тоже небольшой компанией лет 10 назад. Я помню, они были конкурентами, когда я был в сфере SEO. Ну что ж, Саш, спасибо большое. Я думаю, он ценный, полезный и очень интересный выпуск, по крайней мере. Я для себя во время бесед нашел много интересных штук, которые открыли мне на мой интернет-магазин, как дальше продвигать его. Договоримся мы или нет, непонятно, но что делать, я знаю. Спасибо тебе большое, Саш.
1: Отлично, Жень, спасибо тебе за приятно проведенное время, за интересные вопросы, и отдельно, конечно, я хочу сказать спасибо э, тем, кто нас с тобой будет слушать. Я желаю им приятного прослушивания и надеюсь, что они что-то полезное во всем этом обязательно для себя найдут.
0: Угу. Ну все, Саша, прощаюсь с тобой, спасибо большое. Мне было очень интересно с тобой побеседовать
1: всем пока, Жень, и тебе тоже
0: пока. Прощаюсь, ребята, с вами. Спасибо, что дослушали. Я вас попрошу о маленьком отложении. Зайдите, пожалуйста, в iTunes, найдите мой подкаст Кошкин Про и поставьте честную, справедливую оценку. Мне это очень поможет в продвижении, но с хорошей мотивацией я с огромным энтузиазмом примусь за новые выпуски. Все, ребят, большое вам спасибо, что дослушали. Пока-пока. Хороших вам профитов.